estado uh, predicando una serie en, en, ahí en la iglesia, en el otro lado de Mission, y que se llama, y no sé cómo se traduce esto, okay, pero limpieza en el pasillo 5, limpieza en el pasillo 5. No sé si ustedes están familiarizados con esa frase, pero en, en una tienda, por ejemplo, de abarrotes, algo así, de repente alguien hace ¿verdad? un mugrero en el piso y de repente les hablan, limpieza en el pasillo 5, limpieza. ¿Sí han escuchado? Sí. Eh, y está, si estás en el aeropuerto se escucha diferente, ¿verdad? Se escucha limpieza en el pasillo 5, ¿verdad? Es, es diferente. Y si estás en tu casa se escucha algo diferente, ¿verdad? Limpie ese mugrero mugroso, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Cabezón como su papá. Bueno, este, entonces hemos estado en esta serie y, y, y la verdad hemos estado viendo algo muy importante Uh, tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocer que todos nosotros Y, y voy a usar la palabra desorden okay, Todos nosotros somos un desorden ¿sí? so, Somos gente problemática la verdad, todos somos así Todos tenemos problemas, algunos no quieren admitirlo Hay una frase en el otro lado que no se traduce muy bien Pero aguanto y no piensan mal, pervertidos no por ahí va, Pero <risa> dice, se habla de una persona como un desorden caliente ¿Sí? O sea, es una persona, es una persona que parece que tiene todo en orden, todo bajo control, está controlando todas sus áreas de su vida, pero en realidad no lo está haciendo. O sea, en verdad está, es bien problemática su vida, está todo desordenada, pero le dicen, es un desorden caliente. O sea, parece que sí está bien, que no tiene problemas, pero la verdad que sí tiene problemas. ¿Cuántos son aquí un desorden caliente hoy? Levanten la mano. Si sí, los demás, los que no levantan la mano o están en muchos problemas, ¿verdad? O están mintiendo, no sé, ¿verdad? Uh, pero la verdad es que la vida está, tenemos problemas, uh, en tantas áreas batallamos y, y, y parece que somos como malabaristas tratando de manejar nuestros problemas, uh, este, tratando de controlarlo. Entonces yo esta mañana me salió bien, no sé cómo voy a salir hoy, pero robé unos, digo, pedí prestado, unos limones que cayeron al piso hace rato. Y, y, y date cuenta que este es un problema en mi vida Quizás estoy batallando mi matrimonio Quizás con compañeros en trabajo Quizás con un mal hábito Yo no sé, pero es un problema Este es otro problema en mi vida Y cuando es un área, pues quizás lo manejo más o menos bien Pero luego cuando son dos, se ve algo así Luego viene otro problema Se me caen también, es parte del truco. Okay. Y, y, y luego añadimos otro problema, ¿verdad? Añadimos otro problema y luego otro. Y, y, y nuestra vida se vuelve muy problemática, se vuelve un desorden. Y, y, y créeme que si tú eres nuevo, si estás visitando aquí a una iglesia, ¿verdad? Aquí, Cristiana Conexión Live, pues qué padre que estás con nosotros. Pero no, no te crees y parece que la gente aquí tiene todo en orden, que su vida va sin problemas, que no tiene ningún mal hábito, que no tienen broncas en el lugar. No te creas de eso, también están iguales, todos estamos así, todos estamos batallando en algún área de nuestra vida, ¿de acuerdo? Claro que sí, vamos a ser honestos, ¿para qué, para qué esconderlo, verdad? Como dijo algún actor famoso, ¿para qué decís? No, sí, sí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno, este, uh, bueno este, entonces, uh, no sé si ustedes han tenido un problema tan grande, algo que les ha pasado quizás este, pintando, creo que, este, creo que, sí, 
un pintor aquí me dijo que hace poco tuvo un accidente bien grande en un trabajo que estaban haciendo que se cae toda la pintura y, y en todas partes verdad y, y, y parece algunas veces cuando quizás has estado haciendo un trabajo en la casa y algo así te sucede que, que no puedes limpiarlo no hay por dónde empiezas a limpiarlo verdad por ese dice, dice la esposa mejor sabes que cuando la esposa llega esposa este no entres por favor este vamos a vender la casa vamos a salir ya vamos a mudarnos porque no hay manera de arreglar el asunto algunos asuntos parecen que son así verdad entonces uh, pero la verdad este hay una manera de salir de nuestros problemas pero quiero compartiros una frase que compartí hace unas semanas no podemos Salir de nuestros problemas con una pequeña oracióncita. Qué padre si fuera así, ¿verdad? La regué, tomé bastantes malas decisiones, ahora estoy bien problemado. Y Dios, por favor, ayúdame, socorro, ayúdame, quítame el problema. Y ya. ¿Verdad? Qué padre si fuera así, ¿no? Pero Dios nos invita a seguirlo. Así como entramos en esos problemas, ¿verdad? Mira, mira. Si, si estás en un problema que, en que te metiste por mal comportamiento, vas a tener que, la oración no lo resuelve. Pero, pero sí puedes salir de tu problema siguiendo, siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo puedes salir de tu problema. No es de un día para el otro. Tienes que empezar a seguirlo, a seguir sus pasos. Entonces, uh, hoy quiero, vamos a aprender esta frase que tengo para ustedes. Este, digan conmigo, reconozco, a ver, ¿cómo lo puse aquí? Bueno, uh, así, reconozco un desorden cuando lo veo, porque soy uno. Si sí, reconozco un desorden... Cuando lo veo, porque soy uno. Ok, ya todo, todos estamos parejos, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, este, uh, cuando, cuando Cristo estuvo aquí nos enseñó algo muy importante. Y, y algo que creo que esto va, es para todos hoy. Si tú eres ya un Señor de Cristo, esto te va a ayudar. Eh, si no eres un Señor de Cristo, también lo puedes hacer y te va a ayudar. Va, va a ayudarte en tu vida eh, de alguna manera. Dios quiere enseñarte algo. Y él quiere, él, él, de hecho, Dios usa nuestros problemas para acercarnos a Él, ¿sabes? Por eso la mayoría de nosotros estamos aquí, por nuestros problemas, entonces nos vinimos a Él. Y nosotros los, los cristianos creemos que Dios se ha acercado a nosotros porque tuvimos, tenemos, tendremos problemas. Que el pecado acercó a Dios hacia nosotros. Vino y como ya se platicó, murió por nosotros, nos promete vida eterna y vida abundante también. Entonces, los problemas, en cierta manera, si lo vemos de esa manera, es algo positivo. Que a uno de mis problemas, Dios se acerca. Pero, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué hacemos con todo el mugrero, todo el desorden alrededor de nosotros? La persona que está a tu lado, ¿qué vas a hacer con ese desorden, verdad? Con ese problema, con esa persona problemática, ese esposo, no dije, ese esposo, ¿eh? ese padre, esa, esa hija, ese hijo, ese compañero de trabajo que está allá afuera. Este, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Pues la verdad es que Dios quiere formarnos y Dios quiere enseñarnos algo muy importante. Y Cristo una vez estaba enseñando y por cierto, él, él lo hizo muy claro en muchos pasajes y el apóstol Pablo y Pedro también, que la vida del cristiano consiste sobre todas las cosas y checa esto, porque muchas iglesias no lo están enseñando, no están haciendo, se trata más de reglas que, lo, que, to, que otra cosa y la verdad que el cristianismo se resume en una sola frase, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿verdad que sí? Y de hecho es una historia que Cristo contestó Uh, bueno, contestando una pregunta, Cristo contó esta historia 
a un experto en la ley, un experto en, en el, toda la ley, los profetas, eh, los cinco primeros libros del, del, del Antiguo Testamento. Este hombre era un experto en la ley y siempre querían eh, meterle trabas a, a Cristo, ¿verdad? Querían este, decirle una trampa a ver si contestaba incorrectamente para que la gente no lo siguiera, hacerlo quedar mal delante de la gente. Entonces, una vez un experto en la ley se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús, Jesús se lo contesta, ¿se acuerdan, verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ustedes lo saben, ¿verdad? Lo han escuchado, ¿verdad? Y luego, pero luego Cristo le añade uno. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y dijo, de esas cosas se resume toda la ley de los profetas. ¿Verdad? Y eso pega duro. Ok, amar a Dios, pues sí, pero amar al prójimo, ah. Oh. Pero ahí se resume el cristianismo, eso es lo que Cristo nos vino a enseñar. Pero el hombre para no quedar mal, para justificarse, de hecho la Biblia dice que fue para eso, eh, le hace otra pregunta a Jesús. Y aquí vamos a empezar a leer hoy en Lucas capítulo 10 la historia rápidamente porque quiero sacar unos puntos muy claves, muy importantes en cuanto a esa historia. Lucas eh, capítulo 10 dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto, muy lastimado. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Y, y, y Cristo ya había contado muchas parábolas, historias y siempre Dejaba quedar malos los religiosos porque ellos se creían la gran cosa, ¿verdad? Ellos sí estaban bien y todos los demás estaban mal, así, ¿verdad? Entonces, Cristo siempre les, les trataba de mostrar, ustedes no están bien tampoco, ¿verdad? Entonces, y otra vez me imagino que aquí al escuchar la historia, este experto en la ley, los demás religiosos que están alrededor, dijeron, uh, ya empezó otra vez, ¿verdad? El sacerdote le pasó de largo al Señor. Y luego Jesús continúa, ah, y el sacerdote sería como una persona como Jeremy, como yo, como algunos pastores aquí que tenemos entre nosotros. Y, y digo esto por la siguiente, el siguiente versículo. Dice, así también llegó a aquel lugar un levita. Ahora, no voy a describir lo que era un levita, pero básicamente es como si fuera un miembro del staff de la iglesia, ¿verdad? O sea, otra persona muy religiosa, uno que sabía mucho, quizás conocimiento de Dios, la Biblia, etc. Dice, y, y al verlo, o sea, el levita, al ver al hombre herido, se desvió y siguió de largo también. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Ahora un samaritano era una persona que estos religiosos odiaban, la verdad. Eh, este, eran muy prejuiciosos, eran muy racistas eh, y, y la verdad había un grande prejuicio y racismo entre los dos grupos, los israelitas y, y, y los samaritanos porque los, israel, eh, los samaritanos habían mezclado, casado con otra gente, gente pagana. Entonces los israelitas se creían que ellos eran los puros y aquellos los impuros, ¿verdad? Entonces no tenían nada que ver, no querían nada que ver con aquellas personas. Entonces, pero, pero dice Jesús, el samaritano Tano fue el que se compadeció de él. Se acercó, bien conmigo se acercó. Eso es clave ahorita. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento 
Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estas tres, tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, el, el experto en la ley no pudo contestarle, ah, pues el samaritano. No le pude, no, como que no salía de su garganta esas palabras. No quería decir la palabra samaritano, ¿verdad? Entonces él dijo, eh, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y luego Cristo dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Ahora, hay una, un señor, un autor, uh, doctor Juan uh, Hendrick, y él escribió un libro. Uh, que se titula uh, Caminando hacia el desorden Y eh, el subtítulo de este libro uh, Básicamente es uh, Cómo arreglar una vida cristiana aburrida uh, ¿Cuántos de ustedes piensan que tiene una vida cristiana aburrida? No levanten la mano por favor No levanten la mano okay. ¿Cuántos tienen una vida aburrida? No levanten la mano tampoco por favor okay. Pero piénselo uh, El problema que muchos tenemos es como que queremos separar las dos cosas ¿verdad? Bueno esta es mi vida normal Y está más o menos bien Y esta es mi vida cristiana Y está y ya tú, tú no sé cómo está la tuya verdad eh, Pero él escribió este libro Cómo, este, cómo arreglar o superar Una vida cristiana aburrida um, y, y se trata de acercarse a la gente y Yo me acuerdo eh, Saben es muy difícil acercarnos a las personas Desordenadas que tienen vidas desordenadas lo que me refiero donde Que están batallando quizás en, en, en cosas muy difíciles Hábitos muy malos quizás que lo están destruyendo Están afectando más, están enfermas Que ni siquiera es culpa de ellos verdad pero Están muy enfermas y, y como que ay necesitan ayuda Pero hay razones que nosotros como que le sacamos la vuelta verdad y, y yo me acuerdo que cuando tenía yo 13 años de edad Vivimos en, en Montemorelos, estuve de, de niño aquí en, en México por seis años Y este, vivimos en Montemorelos y llegó a nuestra casa un joven de 15 años Llamado uh, Carlos Guerra, lo voy a decir porque nadie aquí lo conoce ni, ni, ni vive por esas partes ya uh, Carlos Guerra, eh, aunque seguramente hay muchos Carlos Guerra ¿verdad? <risa> bueno, bueno, este, Carlos Guerra llegó a la casa un día, Carlos Guerra su papá eh, pues no era un muy buen hombre no Casi nunca estaba, no le pelaba, no le prestaba atención ni nada Su mamá era una buena mujer pero, este, pero Carlos Guerra necesitaba un papá la verdad Necesitaba un buen padre en, en su vida eh, Llegó a visitarnos una tarde Ella se había hecho como medio conocido, medio amigo Más o menos verdad Ya lo teníamos unas semanas o meses conociéndolo No me acuerdo exactamente Pero Carlos llegó a la casa Y, y, y Carlos se quedó Palabra la comida, todo el Carlos anda ahí Entonces mamá le dice uh, Carlos, uh, ¿gustos quiere comer con nosotros? Ah, uh, Perdón, dijo ¿Quiere comer con nosotros? <risa> este, y Carlos dijo que sí Y, y, y se quedó y, y se quedó Y llegó la hora de la cena Y pues Carlos vamos a cenar ¿Quieres cenar con nosotros? Y Carlos, sí okay. Y Carlos cenó con nosotros y se quedó con nosotros Llegan las 11 de la noche Y Estamos preparándonos, alistándonos para dormir Y Carlos Pues es muy noche ya verdad Sí. Quieres quedarte aquí para la noche Ya es muy tarde oh, Está bien Carlos se quedó con nosotros Un año 
En ese año Pedro Sánchez llegó y se quedó con nosotros. Dos años. No fue un plan, no le ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a vivir con nosotros? No, nada de eso. Simplemente llegaron y se quedaron. Y, y yo pude ver a mis padres recibiendo. Ahora, a mí no me cayó muy bien eso, ¿verdad? porque por sí ya dormía yo en la sala porque no había cámara para mí. Ahora con dos ¿verdad? peludos y pestosos, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero bueno, este, se, se quedó. Pero yo vi a mis padres acercarse a gente en necesidad. Y, y, y muchas veces hacemos eso y, y, y la verdad no vemos resultados, no, no vemos que fue de, parece que mucha ayuda. Yo espero, de hecho ahorita yo, yo sé de uno de ellos que es, anda, ha andado muy mal, anda más o menos ahorita y otro no sé ni dónde está. Pero, pero, pero yo sé que en ese tiempo viendo a mis padres acercarse a una vida desordenada. Yo sé que me impactó mucho a mí el ejemplo que ellos dieron. Y yo sé que quizás, pues quizás no les ayudó tanto a ellos, no sé. Pero a mis padres sí. Y eso siempre pasa, es que Dios nos da un mandato a nosotros sus seguidores. De acercarnos a la gente dolida, la gente desordenada. O sea que la persona que está a tu lado, la persona, todos nosotros tenemos problemas. Eh, quizás algunos más que otros Pero todos tenemos áreas de problemas en nuestras vidas Y Dios quiere que nos acerquemos Porque Dios va a usar eso Para hacer un impacto en tu vida El plan de Dios es formarte Es hacerte más como Él Y Él usa personas desordenadas Para enseñarte a ti y a mí Otras personas desordenadas Cómo podemos llegar a ser más semejantes a Él Ahora, pero ustedes ya saben a lo que me refiero ¿no? Eh, pero, pero siempre es difícil acercarnos a las personas así porque siempre que te llamen, oye, este, me puede echar la mano, nosotros, ay, es que estoy muy ocupada y este, porque sabemos que si digo que sí, si voy, me va a costar bastante tiempo, que podría estar viendo la telenovela, o bueno, no sé, ¿verdad? O haciendo algo bueno, no sé, ¿verdad? Con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, pero, pero me va a quitar tiempo, quizás me va hasta costar dinero acercarme a personas tan problemáticas, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar de esto un poquito ¿Qué es lo que nos hace querer pasar de largo? Como hizo el sacerdote, como hizo el levita En vez de acercarnos como el samaritano El héroe de la historia que Cristo contó ¿Qué, qué, qué es lo que hace tan difícil? Quiero hablar unas cosas porque hay que reconocerlas La primera es que es la inconveniencia Es inconveniencia Uh, uh, este, uh, nosotros algunas veces estamos tan ocupados ¿No es cierto? Estamos tan ocupados con nuestra vida uh, Tenemos nuestros hijos y está la escuela Y tengo mi trabajo y tengo aquel y el otro Y esta actividad quizás de la misma iglesia O otro, mi, 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 mi pasión, mi, mi, este, mi pasatiempos Estamos haciendo esto y aquello y el otro Y ya no tenemos, somos demasiados ocupados La verdad para seguir a Cristo porque en eso se basa seguir a Cristo Cristo dijo sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Si amas a tu prójimo De hecho sabían ustedes que no puedes amar a Dios Si no amas a la persona que está en Cristo la, Tu hermano en Cristo La persona que también está parte de la familia de Cristo Y, y, y aunque no estén quizás siguiendo a Cristo Son tu prójimo Creados en la, en, en la, en la naturaleza de Dios A su imagen y, y dice, dice, no puedes amar a Dios. ¿A, ¿A cuántos de ustedes han abrazado a Jesús últimamente? 
A menos que se hayas abrazado a uno de sus hijos. Porque nosotros somos su cuerpo. ¿A que sí? O sea, el mandamiento más importante. La manera en que, nos, que nosotros mostramos amor a Dios es amar a las personas. Jesús fue bien claro en eso, pero eh, tengo una frase y quiero que, no sé si la apuntan por ahí o lo, lo recuerden. Dice, estás demasiado ocupado cuando ves a la gente desordenada como inconveniencias en vez de oportunidades. Estás demasiado ocupado. ¿Sabías que te, tienes suficiente tiempo? Cada uno de ustedes tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Solamente que nosotros no nos damos el tiempo, nosotros le quitamos el tiempo que Dios nos dio para, para hacer otras cosas, ¿verdad? Para ver extra tele, para jugar más juegos, video, bueno, ustedes no, fue en videos, ¿verdad que no? Digan que no, por favor, son adultos, ya, ya, ya. Okay. Bueno, este, pero hacemos otras cosas, ¿verdad que sí? Es que nos quita el tiempo. Y, y, pero te, y no tomamos el tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos Y, y esto, mira, eh, eh, si no tienes tiempo estás Para esas personas, si, lo, si son una inconveniencia la verdad Estás demasiado ocupado Si no tienes tiempo para ello, estás demasiado ocupado Necesitas cambiar algo en tu vida Necesitas ajustar tus horarios, tu agenda Poner prioridad a otras cosas Hay otra cosa también okay, es la, la razón por qué no nos acercamos a la gente Porque no es cómodo ¿Verdad que no? No es cómodo. ¿Cuánto le gusta la vida cómoda? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Nos gusta la vida cómoda. Pero ¿sabes qué? La vida cómoda es una vida aburrida. La verdad que sí. Sí, si continúas en pura comodidad y comodidad, es una vida llegas a aburrirte. De hecho, una estadística. La mayoría de personas que dejan de, de la iglesia... Es porque están aburridos Algunos hacen eso Bueno pues creo que no estoy creciendo ya y Necesito escuchar otro pastor predicar quizás O, o no sé, otra experiencia y, 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 y al estudiar la situación Por qué se fueron en realidad Era porque nomás estaban engordando Quizás con la palabra de Dios Estaban aprendiendo bastante Ponense bien coca Ah ellos sí saben la Biblia ah, no, la, Tienen bien memorizada Pero no están enganchados No están involucrados en lo que Dios Está haciendo en el mundo En lo que Dios quiere que ellos hagan en el mundo Algunos de ustedes Han estado involucrados y, y es lo único que te ha mantenido En la iglesia, algunos de ustedes Porque algunos de ustedes han perdido tu enfoque Han perdido tu primer amor Hacia Dios, o sea Su cuerpo, no están tan apasionados Por hacer crecer el reino de Dios Para Dios y su gloria Pero están aquí porque han servido Mucho tiempo han sido fieles en hacerlo, pero ya has pedido la pasión y has pensado, no, pues quizás me voy a otro lugar porque siento, ¿va que sí? Algún, pasa, yo sé que pasa. Y, 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 y pensamos que no, quizás me falta más estudio de la Biblia, que otra clase bíblica, me, me, me falta aprender algo diferente, me falta escuchar otro tipo de pastor o algo así. Y no es así, simplemente es el hecho que nosotros nos desenfocamos y ya no estamos haciendo el ministerio con el propósito. Que, que al principio lo estamos haciendo Ya lo hacemos más por obligación Nos hemos perdido de, de vista Que mira esto es algo que, En que tú estás involucrado Que Dios quiere usar en tu vida Para hacerte más como Él Y quizás Quizás Impactar la vida de otra persona Digo eso quizás Porque esa es la otra razón Porque nosotros no nos involucramos En la vida de gente problemática Algunas veces porque nosotros perdemos el control. 
¿Sí? O sea que nosotros queremos controlar los resultados, ¿no es cierto? Yo soy una de esas personas, yo cuando yo voy a ayudar a alguien es para arreglarlo. ¿Tienes un problema? Ok, vamos a solucionar este problema, te voy a convertir en un superhéroe, no sé, ¿verdad? Tú tenías este mal hábito, vamos a ayudarte a superarlo para que no, ya no tengas este problema. El matrimonio estaba fracasando, yo te ayudo, aquí están los consejos, vamos a hacer esto, esto, lo otro, otro, ya, solucionado. Quiero controlar los resultados, o sea, obviamente son buenas metas que tengo, ¿no? O sea, son buenos deseos que tengo, pero la verdad, Dios no nos dijo que fuéramos a arreglar la vida de otra persona. Nosotros debemos amarlos, el único que los va a arreglar es Él. Y ni siquiera Él los va a arreglar si ellos no lo quieren, si ellos no aceptan las condiciones que Él pone en sus vidas. Pero tú y yo por eso... Muchas veces no queremos involucrarnos a servir, meternos, ensuciar nuestras manos en las vidas de otras personas porque queremos el control. Aquí está otra frase. Primero, si queremos estar cómodos, si insistimos en comodidad, el aburrimiento es inevitable. No sé si están apuntando, yo casi siempre entrego hojas para que llenen los espacios, pero um, si insistimos en comodidad, el aburrimiento es Inevitable, no trates de mantenerte cómodo, ok. No, no trates de mantener el control. No estás en control, no puedes arreglar a las personas, puedes estar ir por ellos, para ellos, puedes enseñarles, puedes modelar puedes, el amor de Dios. Ellos pueden aprender de ti que Dios es, es compasivo, que Dios ama, pero es todo lo que puedes hacer. Las personas no son un proyecto. Es decir, muchas veces yo soy culpable tratar de tratarlos como un proyecto. Vamos a arreglarlos. Este es mi proyecto. No, no es un proyecto, es un ministerio. Yo estoy aquí, estamos aquí para amar a las personas. Y la verdad, algunas veces es inconveniente. De hecho, casi siempre es inconveniente. Um, ante noche, viernes en la noche, salí con un jovencito de 15 años. Era inconveniente, yo tenía otros planes, pero él tenía un plan... Otro, también el, el viernes pasado fui a un juego Él estaba jugando fútbol americano Fui a verlo jugar, no era un juego interesante Un equipo perdedor, etcétera, etcétera este, uh, No era del equipo de los buenos Fui a verlo para estar con él Porque, wow, porque Para hacerme más como Cristo para, para cumplir ese mandamiento Amar al prójimo, lo más importante Más importante que venir aquí a predicarles a ustedes Era amar a las personas ¿Sí? Más importante que memorizar la escritura era aplicar la escritura y amar a las personas. No podemos controlar el resultado. ¿Qué, qué es una victoria? ¿Qué es, ¿Qué es un beneficio para el cristiano de amar a las personas? Yo, yo creo que hay varias cosas que apunté. Uh, primero, obviamente, gente va a ser ayudada, gente que está batallando, lo vamos a poder ayudar de alguna manera. Van a ser, van a ser animados, porque quizás no van a cambiar, pero van a ser animados. Uh, este, y, y creo que lo más importante uh, Y van, van a ser, sentirse menos solos Al atravesar esta vida Porque algunos tienen problemas muy grandes Pero tú al hacerlo Lo que estás haciendo Estás honrando a Dios Dios recibe la honra Cuando nos acercamos a la gente Que tiene vida muy problemática Ellos somos nosotros ¿verdad? Y, y les ayudamos en esas áreas problemáticas De su vida Los amamos Dios es honrado ellos ven el amor de Dios, pueden entender, pueden este, ver algo tangible 
que, que Dios me está amando a través de esta persona. Entonces, por eso es una razón que es muy importante. Yo creo que puede cambiar la perspectiva del mundo en cuanto a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia no es, no es muy admirada hoy en día? ¿Sí? O sea, como que la gente dice, wow, esos cristianos, qué padre que están aquí entre nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos muy buena fama, muy buena reputación entre la gente, la verdad. Si estamos aquí, eh, también. Y si no estamos, mm, quizá mejor para algunos, ¿verdad? Este, no, no ven el impacto. La iglesia no tiene influencia porque nos hemos, hemos llegado para simplemente llenar bancas, aprender palabra, eh, divertirnos entre nosotros quizás, hacer cosas emocionantes. Pero no, no tenemos la gran influencia afuera porque no estamos amando suficiente. No estamos aprovechando oportunidades para amar suficiente Cuando estamos en trabajo, cuando estamos en deporte Cuando estamos en, 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 no sé, en recreo, en la escuela No sé, cuando estamos en el salón de clase No sé, no estamos aprovechando el tiempo para amar Para conocer, para enterarnos de las vidas de otras personas Y, y darles esas palabras quizás de ánimo que necesitan ¿Y, y qué tal del, del no cristiano? ¿Qué beneficio es esto para el no cristiano? Yo, yo creo que es como cuando vas y compras un carro nuevo. ¿Cuántos de ustedes han comprado un carro nuevo? Yo tampoco, ¿ok? Pero bueno, este, según en, la, en, la, en los comerciales, ¿verdad? Te dejan meterte al carro y manejar el carro, ¿verdad? Un cáliz, ¿verdad? a ver si te gusta, ¿verdad? Algunos ahora hasta todo un día. Lo puedes llevar a la casa, meterlo en tu cochera, el otro día salir otra vez con el carro y probarlo varios días. Increíble, ¿verdad? Es cierto, lo vi en la tele, comercial, ¿verdad? Entonces, este, uh, uh, yo, yo creo que los que todavía no han decidido seguir a Cristo... Esto es una invitación para ti también Puedes recibir un pequeño uh, prueba De cómo es seguir a Cristo Porque esto es una área Que yo creo que también te beneficia Al amar a las personas Como Jesús nos enseña a amar A todos sus hijos Todos sus seguidores Al amarlos creo que Dios va a empezar A hacer algo en tu vida también Posiblemente hasta Puedes llegar a ver buenos resultados En la vida de la persona Que estás tratando de ayudar pero aunque no lo veas en su vida, creo que lo vas a ver en la, en la, en la tuya. Entonces, yo te animo también, aunque no eres un Señor de Cristo. Pero yo quiero hablar de unas cosas específicas en donde podemos empezar a, a obrar. Aquí tenemos, yo quiero felicitar a todos ustedes que están sirviendo algún ministerio aquí dentro del edificio. Ahorita hay un montón de jóvenes y adultos que están sirviendo, cuidando a tus niños, están con tus jóvenes allá, allá a aquel lado. Uh, gracias a Dios por lo que están haciendo yo, yo quiero que ustedes que lo están haciendo también Quizás se están turnando con ellos Reciben a la gente, los mujeres ¿Dónde están los mujeres? Un aplauso para los mujeres aquí Los que reciben la gente Ustedes no saben el impacto Que ustedes han tenido en las vidas Los mentores, todos esos mentores que están aquí Que cada jueves están con sus jóvenes están, No hay nada más impactante en la vida que esa, tú no, no puedes imaginar. Y recuerda, mentores, no sabes, no puedes controlar el resultado, pero hey, no se trata de eso. Deja eso en los hermanos de Dios. Ustedes siguen amando a esos jóvenes, siguen amando a esos niños. La bendición es para ti. Ojalá que para ellos también. No sabemos, quizás 10 años después responden. Quizás siempre es la semilla y más tarde responden, pero eso está en manos de Dios, está fuera de tu control y el mío. Tú nomás haz lo que Dios te pide hacer. Ama a las personas. A mí me consta algo y quiero compartirlo. Y no pedí permiso para hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿okay? Acabo es mi hija. ¿okay? Este, 
cuando Bethany tenía 15 años, eh, fue, creo que tenía 15 ya, cuando empezó un grupo pequeño, este, un grupo de conexión uh, con, con jovencitas. Pero cuando digo jovencitas, tenían de, de 13 años hasta 27 años, si me acuerdo bien. Este, entonces no eran muy chiquitas. Uh, y, y me acuerdo uh, que algunas veces ella llegaba a la casa, ella, ella pasaba horas. Y horas aconsejando a estas niñas jovencitas Tenían bastantes problemas, un montón de ellas uh, uh, Unos más que otros Y, y, y era, una, era difícil, era inconveniente uh, Era cansado uh, No era cómodo siempre y, y, y luego peor, algunas veces la persona con quien ta, tanto estaba uh, tratando de ayudar Aconsejar y amar Después este, la insultaba este, Hablaba mal de ella con otras personas y ella llegaba y llorando y no entendía. Y yo le dije, mija, hay una razón por qué ella responde de esa manera. No, o sea, no saben ser amigas, tienen una vida, algunos de ellas tienen vidas muy problemáticas, no tienen padres, no les han enseñado y, y, y no conocen el amor de Dios. Y quizás te envidien porque estás en una familia estable. O sea, muchas razones quizás, pero tú sigue amándolas. Dios te va a bendecir por el trabajo que haces. Y a través de los años... Uh, esto no aparece en Facebook lo que ella ha estado haciendo, pero pasa horas y horas y horas tratando con gente. Y muchos de ellos tienen problemas, como, porque son como nosotros, en ciertas áreas muy fuertes. Y consejo, te aconsejo, y acompañándolas, y acompañándolas. Y en Facebook solamente vemos, eres bien hipócrita, Bethany, estás con todas tus amigas, todos bien felices siempre. Y todo, pero, pero, o sea, nomás vemos el lado bueno, ¿verdad? Y con, con personas que quizás le animan, ¿verdad? Y le, otra vez para que siga adelante. Pero la verdad, no ha sido conveniente, yo sé, me consta, por ya 13 años, no ha sido cómodo y ella no ha podido controlar los resultados. Mi consejo para ella y para todos ustedes, síguenlo haciendo, síguenlo haciendo. Dios te va a proveer. Un amigo, bastantes amigos Como ya le está profiriendo a ella eh, eh, Por muchos años como que no, ¿Dónde voy a encontrar una amiga? <ríe> que en verdad es una amiga verdad este, Dios va a proveer de personas que te admiren Que te apoyen, que oren por ti cada día Como lo, lo están haciendo ahora por ella Gente que te respeta Pero lo mejor es que Dios está contigo Y Dios te está moldeando Y Dios quiere Bendecirte pero no solamente por un pequeño tiempo en la tierra, sino para la eternidad. La mejor ilustración que sé sobre esto fue algo que leí en este libro de John Henry. Um, imagínense esto. Ustedes que son, que les gusta, que les encanta el fútbol, ¿verdad? Este, esta mañana yo usé fútbol americano, pero hoy, bueno, pone fútbol soccer. ¿no? Yo me imagino que es muy parecido a, la, a cómo trabajan. Antes de cada juego... Ante cada juego, el técnico, ¿verdad? El coach les da un, un súper elocuente, probablemente, palabra de, de motivación, ¿verdad? De inspiración al equipo. Algo así, ¿verdad? Pasa. Uh, repasen la estrategia del juego, ¿sí? Estoy, estoy bien, estoy correcto. La, la estrategia del juego. Y todos bien emocionantes, ¿verdad? Y salen a jugar. Y es emocionante y vale la pena. Y, 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 y no importa si pierden, bueno, sí importa, pero aunque pierdan, chequen esto. No es aburrido el juego Porque corrieron y se toparon Y metieron faltas y otro también a ellos Y puedes decir lo que quieras Quizás el hábito fue injusto lo que, Pero no fue aburrido ¿Verdad que no? Fue pura acción Y dimos y me dieron Y, y salen todos con moretones Y 
todo lo demás verdad Pero no fue aburrido y perdimos 10 a 0 pero no fue aburrido verdad <ríe> Fue triste pero no fue aburrido hey, Mira así es la vida cristiana No importa el resultado no te prometo que estás involucrado no va a ser aburrido Pero imagínense esto Comparando con la iglesia, con el cuerpo de Cristo Van y les da una plática inspiradora Y los motiva y les da el plan de juego Pero no salen a jugar O sea no más lleguen para, para la palabra inspiradora Pero no salen a jugar Todos los fans allá afuera esperando que salgan ¿Dónde están los rayados? ¿Dónde están esos cobardes? Oh perdón o, o Tigres, o Tigres, o América, ¿verdad? no sé, okay. Okay. ¿dónde están? ¿Qué hipócritas? Se juntan nomás para escuchar el coach, el técnico inspirado y dar palabras de motivación, ni siquiera están en jugar, ¿qué hipócritas? Dicen que son jugadores, que jugadores ni que nada, ¿verdad? ¿Te fijas lo que los fans pensarían de ellos? Si nomás van a, la, a las pláticas, ¿sí? Y luego no hacen nada. Así la iglesia Es la, la mala fama Que muchos veces nosotros Hemos tenido como iglesias Porque estamos acá Y nos inspiramos y nos motivamos Pero luego Terminamos no haciendo nada Ah pero cómo conocemos el fútbol ¿Verdad? Cómo conocemos la Biblia Y, y cómo sabemos hacer esto y aquello y lo otro Pero luego no estamos involucrados En la cosa Más poderosa en el único plan que Dios ha hecho para el mundo es iglesias que alcancen a otros para Cristo. Gracias en tu reino. Imagínate qué pasaría aquí en Allende, solamente aquí en Allende. En esas comunidades saldrá nosotros y cada uno de nosotros hiciera esto. Ahora antes de despedirnos quiero decirte una cosa. Cuando empiezas a involucrarte en la vida de otros. Empieza a involucrarte Acércate a un desorden No a cada desorden Porque algunos de ustedes Wow son No quiero arreglar todos los problemas del mundo Y se acaba tu energía Te acabas tú te, Terminas desanimado Desanimada Y ya no quiero nada más que ver con eso Porque trataste de arreglar todos los problemas De cada persona del mundo verdad Y, y no hagas eso la invitación que Dios nos da es solamente amar al prójimo. No podemos amar a todo el mundo, pero hay personas que Dios pone en tu camino. Y a esa persona, Dios lo ha puesto ahí por un propósito. Para que tú lo ames. Para que te ensucies las manos en su vida. Una persona, imagínate si cada uno de nosotros, este año, nos involucramos en la vida de una persona. Pero deberes involucrarnos, a acompañarlos, a orar por ellos, a visitarlos, a, a traerlos con nosotros. Esa persona que tiene ese problema fuerte quizás, no importa, lo hacemos. Quizás en un año o dos años ellos nos acompañen y ellos se pueden agarrar a otro. Pero no más una persona, cada quien. ¿Cómo podríamos empezar a transformar nuestra comunidad? Y también... La perspectiva de la, que la gente tiene hacia la iglesia. ¿Qué padres ellos dirían? Oye, pues quizás no estoy listo para hacerme uno de ellos. Uno de estos cristianos o no sé cómo nos están llamando ahora. Aleluyas o lo que sea, ¿verdad? No, no sé si estoy lista, listo para convertirme en uno de ellos. Pero, wow, qué bueno que están entre nosotros. 
Qué bueno que hay un montón aquí en Allende Porque wow cómo aman a las personas Cuando tú tienes un problema ellos están para ayudarte cuando tú estás batallando están para ayudarte, están para animarte, este, acompañarte, orar por ti, visitarte, este, están ahí por ti. ¿Cómo son esos cristianos? Bueno, ahora sí. Imagínate, yo creo que eso vale la pena. Eso honraría a Dios. Cambiaría la perspectiva de toda la gente en su dolor Si nosotros, cada uno de nosotros empezamos a involucrarnos en la vida de una sola persona No importa qué tan problemática es su vida Cuántos malos hábitos tiene Como me acuerdo Carlos Guerra cuando tenía 13 años me acuerdo Antes de que se mudara con nosotros, no para que sepan cómo era Yo y un amigo tuvimos que agarrarlo Levantamos, agarramos su brazo yo uno y el otro Porque él estaba tan borracho que no puede ni siquiera caminar así. Y, y, y lo tuvimos que llevar dos cuadras a su casa Llevarlo a su cama y acostarlo Los dos, Pedro, Carlos, borrachos y marihuanos Pero Dios nos los puso en nuestro camino Y Él tiene a alguien para ti también Les invito a que se pongan de pie Permíteme orar por todos nosotros Padre en esta tarde te doy gracias por, por tu palabra Es tan práctica, es tan relevante Y es tan personal Señor yo te pido que ayudes a cada uno de nosotros A ser esa persona que tú Nos has mandado a ser, enseñado a ser Que amemos a la gente Con vidas desordenadas que no le saquemos la vuelta como el religioso hizo, sino como el samaritano que nos acerquemos a ellos. Que nos ensuciemos nuestras manos, no importa lo que sea, para mostrar el amor de Dios. Porque haciendo eso, poniendo tu palabra en práctica, es como tú nos vas a cambiar a nosotros. Que no nos preocupemos que si se arregla o no se arregla. Aunque claro que quisiéramos verlo triunfar en cada área de su vida. Pero que nosotros lo hagamos para honrarte a ti primeramente. Y para que tú nos transformes a nosotros. Porque eso es el plan que tienes. Perfeccionarnos. Así como tú eres perfecto. Pedimos que nos des la sabiduría para hacer, saber siempre qué hacer, qué decir. Y el valor para hacerlo. Que aquí en este grupo se levanten hombres valientes, mujeres valientes, Señor. Que con de nuevo hacen tu voluntad y que tú recibes toda la honra y la gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios lo bendiga.